1: pilotando el tema Capítulo 5
2: Muy buenas a todos eh, la verdad es que ahora mismo no sé si vamos por el episodio 4 o el episodio 5, depende si contamos el especial de Michel Gordillo pero mira, vamos a manejar a, a Jorge del podcast del búho y vamos a decir que hoy es el episodio V aunque hubiera quedado mejor el palito V del cuarto, por el episodio quinto. Eh, ya sabéis, eh, vamos a dar primero los datos de contacto, nos podéis encontrar en Twitter, en arroba En Facebook también os podéis encontrar ya, que es eh, la dirección corta es fb.me barra pilotándote.
1: También nos podéis encontrar en nuestro blog, en en se me ha olvidado, fíjate lo malo que es el Alzheimer ya
3: el exceso de cerveza me parece puede ser, nos
1: podéis encontrar en pilotandoeltema.blogspot.com y en
3: iVox buscando directamente pilotando el tema
2: los temas de hoy que no lo hemos comentado son por un lado eh, Luis Fe con aire acondicionado y aviones Pedro con uniformes y con camuflaje y vamos a tener un invitado de no sé cómo definirlo, voy a decir de altos vuelos, pero no, más bien es musical eh, que es eh, Dani Mezquita, guitarrista de Los Hombres G pues nada, comencemos comenzamos, adelante no se sabía la dirección del blogspot castigado a empezar, así que espero que estés preparado porque vas a ser el primero, vale, a romper
1: el hielo jo, me ha dicho el profesor que tengo que ser el primero ¿Qué tal? Pues mira, el tema que traía esta, en esta ocasión, como tú dices, es aire acondicionado, pero es un poquito más, un poquito más extenso. Estamos hablando, o estáis hablando ahora en España, eh, mucho sobre los viajes aéreos, sobre la conveniencia de meter a mucha gente, a no meter
2: mucha gente,
1: mantener... El...
2: En, en España no, es algo global, si allá está una nota de prensa de IATA. Sí, 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 es algo global, pero en España que estáis
1: empezando un poquito, o eso he leído, a recuperar un poquito el transporte aéreo, al menos con personal por trabajo... Adquiere otro, adquiere otro nivel, aquí por ejemplo en Australia todavía no se ha empezado a,
2: a esa recuperación. Pero en España adquiere otro nivel porque como aquí todos somos especialistas en todo, entonces como aquí todo el mundo lleva adentro un entrenador de fútbol un seleccionador, un epidemiólogo y ahora un ingeniero aeronáutico especialista en, en, <ríe> en acondicionación pues precisamente... eh, pero por eso es tan relevante aquí no porque el, al final es más o menos igual en toda España, solo que aquí, eh, más.
1: Eso es. Entonces, como, vamos a, como vais a estar oyendo hablar mucho, en, o nuestros oyentes van a estar oyendo hablar mucho de esto en, en, en las noticias, en la prensa, pues vamos a poner, vamos a sentar unas bases, simplemente para ser una pequeña introducción a lo que nosotros normalmente conocemos en el mundillo como ATA-21. ¿Vale? ATA-21 se corresponde a, como has dicho tú, aire acondicionado y presurización del avión, ¿vale? Ata 21, cuando decimos ATA nos referimos a un sistema de clasificación de los diferentes sistemas del avión. Es un estándar comúnmente americano, pero bueno, eh, comúnmente ad adoptado en todo, en todo el mundo. Entonces, bueno, cuando hablemos de ATA 21 y yo me refiero a ATA 21, hablaremos siempre de eso, aire acondicionado y presurización.
2: Yo vengo a ir a hablar de ATA ATA pensando que hoy te pasabas al BDSM y no resulta que me hablas de.
1: <risa> de eso, de un sistema de estandarización de, de, de capítulos, diferentes capítulos, bueno, en fin. Aire acondicionado, como todos sabemos, estamos volando en un avión, en un airliner, en un 330, en un 320, en un 787, el fabricante que queramos, estamos volando muy alto, estamos volando con temperaturas muy bajas y a presiones muy bajas. Es imposible que el cuerpo humano sobreviva en esas condiciones, entonces tenemos que asegurarnos que creamos dentro de, del fuselaje unas condiciones óptimas para poder aguantar el viaje. ¿Cuál es, la... Estar
2: ¿Cuál es la altitud de crucero habitual? Pues te puede depender. Puedes estar
1: en torno a 40.000 pies, puedes estar en 35.000 pies, depende...
2: ¿En general de 11.000 metros para arriba? Estratosfera. No,
1: es que, 11 metros para arriba,
2: de 11.000 metros para arriba. Tú, tú sigo hablando que voy a buscar en, en a, qué temperatura tenemos a esa altitud y, y mientras tú vas hablando. Menos ¿Sin...
1: 50 y muchos, tranquilamente. Eso es, <risa> 56 más o menos. Efectivamente, menos 50 y muchos. Entonces... Como que las mantas que te dan en el avión no son suficientes para poder aguantar a esa, a esa temperatura a las 10, 20 o las horas que quieras estar ahí arriba. Entonces, primero, son dos problemas, temperatura y presión. Y diremos, ¿cómo controlamos la temperatura dentro del avión? Pues con aires acondicionados. Tú me dirás, ¿aires acondicionados? Pero si ya el aire ahí arriba está frío. Y dices sí. Pero, pero hay que es calentarlo,
2: que... igual que en 600. Se mete el aire del motor calentito para adentro para pa tener calorcito. Eso es,
1: eso es, eso es, eso es. Entonces lo que hacemos es coger el aire de los motores, que ya viene caliente y a una presión grande, coge, extraemos aire de dentro del motor, como digo, caliente y con una alta presión,
3: y lo pasamos por. Punto importante. Antes de pasar por la combustión. Sí. De, no, porque no es aire sucio. Obviamente,
1: pues si no, mala, mala.
3: <risa> aunque a veces, aunque a veces al arrancar los aviones en tierra suele oler a. Eso es un punto. Porque hay. A... Porque hay algún reflujo ese es un punto ¿no? de que, que, que coge aire de, sal, de la salida, pero vamos, para que la gente no se asuste, es aire limpio antes de pasar por el, eso, por el combustible. Eso que
1: dices de olores y fiums, eh, que decimos, es otra cosa que quiero que quiero hablar después. Pero sí, efectivamente, es antes de la combustión. Es Cuando empiezas a comprimir todo ese aire para generar las condiciones óptimas para la combustión, en todo ese proceso de, 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 de compresión, antes de llegar ese aire a la cámara de combustión, sacas ese aire. Entonces, está muy caliente y está a muy alta presión. Necesitas convertirlo, necesitas enfriarlo. Lo metes en dos sistemas de aire acondicionado. Normalmente los aviones suelen llevar dos por, por, por redundancia. Y de ese, de ese pack de aire acondicionado va a una unidad de mezcla. Un, simplemente es un reservorio, un depósito, en el que ese aire ya... Me estoy adelantando, pero bueno, se, se mezcla con aire de la recirculación de la cabina y se mezcla también con aire caliente directamente para regular la temperatura eh, y de, esa, de, ese de ese tanque ya se distribuye por las cabinas o por las eh, cargo holds bodegas sí me está costando me está costando traducir <risa> me está costando traducir al español eh, como ya he dejado entrever, una vez que ese aire se ha consumido, una vez que ese aire ha llegado a la, a la, a la cabina, gran parte de ese aire se va por las válvulas de presurización, las válvulas de escape, las outflow valves. Eh, pero una, una parte de ese aire vuelve al sistema de, de aire acondicionado, se recircula y vuelve a la, al tanque de mezcla. ¿vale? Obviamente, ese aire se trata. Y básicamente la manera de tratarlo eh, se trata, quiero decir, desde el punto de vista higiénico, mediante filtros. Cuando estáis oyendo hablar en los medios de comunicación de que el aire de los aviones es salubre, está libre de virus, libre de partículas, libre de microbios, se refieren a que primero la calidad del aire es buena porque se toma del exterior y segundo el porcentaje que hay de aire que recircula se pasa por unos filtros que son suficientemente buenos para capturar partículas, virus, bacterias, etcétera, etcétera, y que además se cambian bastante frecuentemente según el fabricante. ¿Hasta aquí todo
2: bien? Sí, no nos hemos dormido, así que todo bien.
1: Estoy intentando hacerlo rápido y estoy intentando hacerlo relativamente sencillo, porque esto es como, sabéis cómo es esto de la, de la ingeniería, con un papelito y con un boli se explica todo muchísimo, muchísimo mejor. Por otro lado, tenemos que asegurarnos de la presión. La presión al final no, no deja de ser como un balón, la presión dentro de la cabina la voy a controlar controlando cuánto aire dejo escapar. Y eso lo consigo quitando fugas que va a haber siempre eh, por las puertas, por ejemplo. Eh, siempre va a haber fugas. Pero controlo cuánto aire se escapa. Con, normalmente son dos válvulas de, de, de presión que van dejando normalmente automáticamente. Van dejando salir una cantidad mayor o menor de aire para controlar una presión, mantener una presión constante o lo más, lo más constante posible
2: dentro de la cabina. ¿Cuál, cuál es el lata de presurización? 21 también. Bueno, pues eso, la presurización la dejamos para el siguiente.
1: A muy grandes rasgos, este es, la, este es el esquema de, de, de aire acondicionado. El más común, porque luego existen otros, por ejemplo, el 787 no toma aire directamente de los motores, sino lo que hace es lo toma directamente del exterior y lo pasa por cuatro compresores que aumentan la temperatura y aumentan la presión de ese
2: aire. De hecho, es el primer avión que no tiene sangrado, si no recuerdo mal. Efect efectivamente. Sa eh, sangrado, eh, que por cierto que no lo hemos dicho, es eh, como se llama lo de extraer el aire de la etapa de compresión del motor.
1: Yo no, no sé, no recuerdo de hecho si he dicho en algún momento bleeding, que es el, el, el nombre en inglés, pero sí, en, en castellano es, es sangrado. Eh, la opción del 787 está muy bien desde el punto de vista de... de eh, simplifica el sistema, el, el motor, simplifica todo, todo el ala, todo el montante del el pilón del motor, simplifica muchas cosas, es verdad, pero genera otro tipo de problemas. Consumo eléctrico, por ejemplo, hablábamos antes, fuera de micrófono, el consumo eléctrico es muy grande. La eficiencia del sistema y el cada cuánto hay que mantenerlo y repararlo es complicada, bueno como todo en la vida, al final es una, una decisión entre, unas, entre una opción u otra. Hablábamos también de olores, de problemas que pueden presentar a la hora de coger el, el, ese aire de los motores. Desde ahora 10-15 años hay un movimiento muy, muy importante en contra del aire sangrado de los motores porque cualquier, cualquier fuga Cualquier aceite que pueda existir en esa etapa del motor donde estamos haciendo el sangrado puede contaminar la cabina. Y puede haber casos en los que, pues eso,
2: aceites, olores... ¿Pero este, ¿este movimiento tiene razón o es como el de los chemtrails?
1: Eh, tiene más razón del que se le adjudica. Es verdad que todos los fabricantes y todos los operadores hacen mucho por controlarlo, pero... Vamos, todos los operadores lo sufren y todos los fabricantes lo conocen y hay modificaciones, labores de mantenimiento que están específicamente diseñadas para prevenirlo.
3: Como curiosidad, en la web de Aviation Herald sí. que, mu que muestran todos los días los incidentes que hay declarados en aviación casi todos los días hay incidentes de olores, fumes, incluso sí. de, de gente de, de tripulación de cabina Sí. con mareos, con incluso visitas al hospital, sí. por contaminación de ese estilo.
1: Hay casos, hay casos muy graves en los que han afectado no a la tripulación de cabina, sino a la tripulación de vuelo, a los pilotos, y han tenido que aterrizar eh, debido al debido al problema. Pero llama la calma, por supuesto, es, son, son casos sí, sí, muy, claro. muy, muy, muy excepcionales. Va, vais a acabar eh... acojonando
2: al personal y nos van a despedir a los tres, vamos a tener que terminar, bueno, nos van a despedir de todas maneras tal y como está el sector, pero vamos a tener que acabar <risas> cortando esto porque estáis acojonando al personal.
3: Vale, vale, a lo mejor no tenía que haberlo dicho.
1: <risas> no, pero vamos,
2: no pasa no pasa nada, ese es, eh... todo el mundo que entra
1: a Aviation Herald lo conoce, eso es verdad. Pues nada, esto es lo que, de lo que os quería hablar. Ya os digo que estáis oyendo hablar mucho de, de cómo polar en los aviones puede ser contraproducente a la hora de evitar traer un virus o contagiarse...
2: Sí, básicamente dicen que la lata de sardinas que es un avión eh, claro. dificulta el distanciamiento social que del que tanto se habla.
1: Mira, yo estuve... Me, me llevaban los demonios de estas cosas que lees. Un influencer con cuenta de Twitter, con cuenta de Instagram, con cuenta de Facebook, profesional de la aviación... Hizo un hilo de estos en Twitter con, semejan, con unas barbaridades absolutamente impresionantes desde el punto de vista de cómo funciona el sistema de circulación de aire de un avión. Eh, llegaba a decir eso, que al final no era más que un globo en el que todo el aire es el mismo y todo el rato se circula, se respira el mismo aire. Y no, no.
3: <risa> no, porque la gente no,
1: se no sobreviviría, sí, entre otras cosas. Pero vamos, demostraba, demostraba mucho del conocimiento de. La, el lugar de trabajo de esa persona me llevaban me llevaban los demonios entonces bueno eso fue una de las razones de hablar de, de, de este tema espero que os haya sido un, ligeramente interesante y bueno como dice José Manuel ya hablaremos de otros de otros sistemas por ejemplo presurización aunque lo he tocado con un par de pinceladas en esta ocasión pero vamos el, el,
2: el de presurización le podemos eh, grabar un día a medias en el que yo os hable del primer avión presurizado que es poco conocido, es de 1935 y es belga, uh -huh. y luego comentas tú. ¿Pero ya has acabado con el aire acondicionado? Ya está.
3: No queremos nada más. Como comentario, vamos, normalmente los sistemas de aire acondicionado están instalados en la panza del avión, en la zona carenada entre las alas y el fuselaje, que es. se llama fairing ¿Por qué? Porque es enorme. Porque los intercambiadores, que comentaba Luis Fe y los tubos necesarios son muy grandes. Y por, y además, y por el
1: mantenimiento y, que hay que hacerle.
3: Es verdad, porque como no es zona presurizada el eh, belly fairing se desmontan los paneles y tienes acceso a, eh, libre a todo el hueco.
1: Y esos paneles la se desmontan de... con mucha con mucha asibilidad.
2: sí Y porque debe ser el único hueco del avión que realmente mmm, no va lleno de cosas por las que puedes cobrar. Porque la cama va llena de cosas por las que puedes cobrar, la cabina va llena de cosas por las que puedes cobrar, eh, el único sitio que te queda libre casi es ponerlo en la panza. Bueno, no te, de eso, no te
1: creas, podrías hacer un maletero interesante también en la panza, en algún hueco libre. Hay, hay, hay huecos muy interesantes también por ahí, aparte lo, de los lo, reservorios lo, de hidráulica y demás. Lo, no, lo, lo bueno, bueno de
2: 19 la vacía. Es eso. Que no, no, es, no, no, no está presurizada, tiene sobre todo un muy fácil acceso desde tierra, porque sí. si lo pones en la parte de arriba del todo del avión mmm, es muy difícil llegar ahí y es muy fácil desmontable. Cualquiera diría que los tres hemos trabajado en Belifairing.
3: Sí, ¿verdad? Avión y una, muy... de las, una de las cosas curiosas ligadas a este sistema son las tomas de aire que hay en la Belifairing que son como, que se ven desde, desde el suelo perfectamente, unos canales con unas formas muy, muy curiosas. Eh, las tomas bueno, NACA.
2: Sí. Antes de que nos despidamos, entonces, eh, es que he estado viendo por ahí, aunque también da para casi da para un monográfico. ¿Habéis visto la nota de prensa de la IATA acerca de que no hace falta mantener la distancia social? Dentro de un avión. Dentro del avión. Sí, claro. Para los que nos están escuchando, en aviación se utiliza mucho lo que se habla de protección por capas imaginaros un queso gruyère con agujeros, un queso suizo, y ponéis una loncha detrás de otra los agujeros nunca coinciden, entonces si tú pones una loncha y detrás otra y detrás otra y detrás otra y detrás otra y las miras de frente, podréis ver que se ve totalmente opaco porque aunque pases la primera barrera no pasas la segunda o puedes pasar las dos primeras pero nunca pasas la tercera porque los agujeros nunca coinciden y esto es lo que llama la protección por capas. Y atendiendo a esta protección por capas, la IATA ha sacado una nota de prensa en la que habla de varias capas de protección. Una es el control de los pasajeros. Eh, medir temperaturas, ver que no tienen síntomas y tal. Otra son los procedimientos de embarque, eh, separando más a la gente y minimizando la interacción entre ellos. Otra es el cambiar el servicio a bordo para minimizar la interacción entre los TCPs o las TCPs y la, y la gente a bordo. Eh, y otra de las capas que hay es precisamente los filtros que mencionaba Luis Fe de, del aire y el cómo se va renovando, el que no es una habitación estanca sino el que el aire se va renovando de forma constante al contrario de lo que se podría hacer en una tienda por ejemplo que la gente dice ¿y por qué en una tienda hay que mantenerlo y en otro no? pues porque en la tienda todo el mundo entra libremente y el aire no tiene esa refrigeración forzada con filtros, mientras que en el avión tienes todas estas capas que no vas a tener normalmente en la calle o en una terraza o en un bar y aparte tienes esa refrigeración forzada Bueno, y hasta aquí hemos llegado con los vientos y aires de Luis Fe. Otro día más. Esperemos que nos hayáis dormido. O dicho así, lo de los vientos de Luis Fe, ¿qué tal? Sí, ha sonado muy escatológico. <risa> bueno, pues ahora aprovecha que ha no escatológico para ponernos verdes o marrones o grises o pixelados y cuéntanos acerca del camuflaje. Muy bien.
3: Es un tema... Oculto y esquivo, precisamente por su naturaleza. Ahora mismo todo el mundo está acostumbrado a ver a los, a los militares de, de camuflaje. Bueno, ahora militares, fuerzas de, de seguridad, policías, de todo.
2: Salvo que sean los de la Casa Real vestidos de gala, que entonces van de colores brillantes.
3: Claro, ahora se distingue muy bien el, el uniforme de, de gala, que es el de colores normalmente tradicionales los uniformes de servicio que suelen ser los marrones o los azules o los blancos y luego ya los de Espera. faena
2: a Acabo de hablar de que son colores brillantes y tú me dices que esos son los colores tradicionales ¿En serio la gente iba así a la guerra?
3: Efectivamente, hasta el siglo XIX el objetivo del uniforme era mostrar quién eras es decir, que se supiera qué unidad eras Por eso, O sea, que era,
2: era, eran uniformes pavo real.
3: Totalmente y por eso también, eh, la típica imagen de las guerras napoleónicas es que la gente dice, porque van todos de colores, juntitos, y además llevan las banderas, tenía una única función, identificación, en doble o sea, sentido.
2: Que, o sea, ser blancos fáciles para los francotiradores.
3: No, en aquella época no las armas no, no permitían eso. Al revés, lo, lo de ir todos juntos era porque como los mosquetes, la bala salía como le daba cada, cada disparo, era un mundo. Cuanto más junto estabas, menos posibilidad había de que te diera. Mm. Igual que la artillería, cuando caía dentro de los cuadros Los destrozaba, pero no, pero era muy raro Que cayera y apuntaran bien Pero bueno, volviendo a los, a los uniformes En aquella época, hasta, hasta finales Del siglo XIX La idea del uniforme era Que se viera quién eres, que lo vieran Tus propias tropas, tus propios generales Para que supieran como en un cuadro como, Perdón, como en un juego, esta banderita Es el cuarto regimiento de Usares de la princesa Y está yendo hacia allá, vale, pues está Donde yo quiero, o mándale órdenes para que se mueva y al enemigo, al contrario, para que veran que esos eran, pues una unidad de caballería de. famosa de, yo no sé, los Royal Greys británicos, que causaban pavor cuando cargaban. O el más famoso, podríamos decir, es la Guardia Imperial de Napoleón, que eran los que iban más empavonados. Y eran los, los que les, les gustaba. Y parte de su. de su, de su digamos, efectividad era que se supiera que eran ellos, porque infundían temor en el enemigo.
2: Infundir miedo a través del. ¿Cómo se llama? De la fama como la pop, que, que tuviera Sí, ese, la fama previa, ejército, eso
3: es, ¿no? eso es. Entonces, cuanto más colores lleves, mejor. Eh, también los colores identificaban por países. Los ingleses han ido de rojo, los franceses iban de azul, los eh, alemanes iban en tonos oscuros, eh, pues eso. Era la, la tradición de la Casa Real, totalmente basado en tradiciones
2: seguimos hablando de ejércitos o me estás hablando ya del mundial de fútbol
3: <risa> Extrapólalo, pero es lo mismo <risa> y como tal, hablando del mundial de fútbol, el primer caso donde se vio que esos uniformes no eran útiles fue en las guerras que tuvo el, el, la, las guerras coloniales que tuvo Inglaterra en Sudáfrica, la primera guerra fue las guerras, las guerras zulúes que empezaron en 1879 donde llegaron con el uniforme de bonito que tenían exactamente igual en, en las islas que era guerrera roja y pantalón azul o pantalón blanco y con un gorro típico de explorador así con como con pincho un gorro sí. un gorro de explorador blanco impoluto
2: eh... es, esas es, esa es en las que los zulúes les, eh, les, les les hacían maniobras envolventes creo que llamaban los en, en lenguaje zulú era algo así como la cabeza de toro no la, sí, le, los le, cuernos le, del toro y, 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 y... Iban la sección central, luego los cuernos y les hacían la típica maniobra envolvente que ahora es bastante conocida por el, por el cine y se los cepillaban con las armas típicas zulúes que eran para corta distancia, ¿no? Cuchillos y mazas y poco más.
3: Unas mazas y unas lanzas cortas que no eran de lanzar, eran de, de acuchillar lejos. En la película Amanecer Zulu se recrea la batalla de Insalduana, que fue una masacre del ejército británico, y tiene una parte al principio en la que los eh, mandamases, los generales, los políticos deciden por orgullo del imperio británico someter a la nación Zulu que se les había levantado y mandan al ejército británico de aquella época hay una escena muy bien dirigida del cruce del río donde se ve cómo es el ejército de aquella época y sobre todo se ve cómo van vestidos y parece que están de desfile entonces se dieron cuenta de que en un entorno árido, seco, sin árboles donde esconderse y además con un, con un uniforme tan colorido, aquello no tenía ningún sentido.
2: Y más que desfile yo diría que aparecían soldaditos de plomo.
3: Sí, exacto, parecía parecía una, el típico juego de soldaditos de plomo. Así que empezaron, eh, se dieron cuenta de que eso no tenía ningún sentido y lo primero que hicieron fue una tontería que fue cómo camuflo lo, la ropa que tengo. Y bueno, lo primero se, que hicieron... Se, se
2: dieron cuenta de que después de que les pasaran a cuchillo y por la piedra unas cuantas veces, dices.
3: Sí, sí, después de que empezaron perdiendo las la guerras zulúes y luego al final acabaron ganándolas, pero en ese... pues al final sí, aprendes pero, con pero, la práctica... Pero,
2: pero son el máximo exponente de aquello de que la letra con sangre entra, después de, de Uy. literalmente les desangraran, aprendieron sí, sí. que... Ir como power real no es la mejor forma si quieres sobrevivir.
3: Los británicos, ya sabemos, son muy cabezotas hasta que se dan con un muro. Entonces ya se paran y dicen: anda, pues va a ser que en vez de atravesar el muro todo rodearlo. Pero la, de entrada va, van a investir. Y son muy. Y además, esto es, es una manera de quitarles su tradición. Y los ingleses son muy tribales en todo lo que es el fútbol. El ejército eh, les encanta mantener la identidad y que se vea. Pues una de las primeras de hecho, cosas... Cuando,
2: cuando, cuando fusionan unidades y demás, conservan los emblemas de las unidades y demás, por eso mantener la tradición, ¿no? O sea...
3: Totalmente, prendas de cabeza, honores, tipo de uniformes, eh, colores, sí, sí. Dentro del mismo regimiento acaban, acaban manteniendo casi por compañías tradiciones de claro, de regimientos que llevaban desde, desde el siglo XVII. Pues lo primero que hicieron para camuflar fue coger el casco blanco y en vez de pintarlo, lo sumergían en té para que se quedara sucio y cogiera un color kaki. y ya al menos el casco no, no brillaba y como vieron que aquello funcionaba la siguiente guerra que tuvieron en Sudáfrica fue la, fueron las guerras Boer de 1899 a 1902 donde ya directamente en, en, en esta
2: vez darles pal pelo los zulúes les, daban los, les dieron pal pelo los holandeses
3: exacto, los descendientes de, de holandeses los africanes que eran cazadores unos jinetes estupendos
2: eh, muy buenos rastreadores
3: eh, guerrillas eh, eh, padres, la... pa, pa, pa,
2: padres del concepto francotirador
3: eso es y que iban con ropa civil marrón los ingleses se dieron cuenta y empezaron y a utilizar íbamos. el uniforme que ellos se utilizaban allí para entrenar que era un uniforme de algodón color kaki color natural y dijeron pues me voy a quedar ya con este uniforme con los cascos pintados de marrón y es que me quedó ya color tierra, igual que el entorno. Los,
2: los Boer como buenos cazadores iban camuflados porque mmm, sabían que si no se distinguía del entorno podían cazar con más facilidad y aplicaban lo mismo a la guerra.
3: Claro. Y eran especialistas en emboscadas. Hubo muy pocas guerras de, muy pocas batallas de en campo abierto. Eran casi todos escaramuzas y normalmente solían llevar a los ingleses al campo que ellos, al campo de batalla que ellos controlaban para tener ventaja. Pues ya a final, desde las guerras en Sudáfrica, el ejército británico empezó a utilizar dos tipos de uniformes. El de gala tradicional, de colores, y el marrón, color kaki para combate. En la Primera Guerra Mundial ya empezaron pero, pero,
2: con eh, el... Me, me, espera, espera un segundo, me estás diciendo que ganaron las dos guerras, pero en las dos guerras les dieron pal pelo mmm, y en los dientes y profundamente... Sí, sí, y en, la y en el alma y en el alma
3: y en el, y en el orgullo.
2: Y, y tardaron dos guerras en aprender que ir vestidos como pavos reales no es bueno para ganar una guerra.
3: Y además, lo curioso es que ya estaban sufriendo en la India desde mediados del siglo XIX, donde ya estaban utilizando el, el uniforme, de digamos, tropical, el uniforme de algodón, pero allí lo hacían por calor, no lo hacían por camuflaje. Allí, según la época del año y según las unidades, iban los lanceros bengalíes y todas estas unidades de la India colonial en combate solían utilizar el de el marrón por calor, pero los transformados los oficiales les encantaba ir con sus pellizas y sus gorras y era una, un, un tema intermedio, pero cuando de verdad notaron la necesidad de, de camuflaje, fue aquí en las, en las guerras de Sudáfrica.
2: Lanzar bengalíes, o sea, que aquello de que las guerras los británicos, no las luchan los británicos, sino mmm, sus colonias, mmm, viene de lejos, interesante.
3: Mucho, mucho, y otro tema importante e interesante, el motín de la India, en el que las tropas bueno. y suboficiales se les, y los oficiales indígenas se les, se les sublevaron, pero bueno, eso es aparte.
2: Eh, 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 ya, ya hablaremos de, de, de que la guerra de los británicos las luchan eh, el resto de países la Commonwealth ya lo eso es, para sí, eso está, está la Commonwealth momento, ya, sí. ya, 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 ya habrá tiempo de, sí, sí. De, de hablarlo oye y bien orgullosos eh,
1: y bien orgullosos que están ¿eh? porque no veas tú a tú? que sí, sí por sí.
3: supuesto es impresionante mm. tanto Canadá como la India como Anzac sí.
2: Eso de decir que Sudáfrica. se celebran en, eh, el Anzac Day y eso que es de una buena derrota de cómo en fin bueno. que seguimos <ríe> la Primera Guerra Mundial, decías, ¿no?
3: <ríe> vale, estamos en la Primera Guerra Mundial, está ya la Primera Guerra Mundial en el 14. Los británicos ya van de marrón, Alemania, por una cuestión de tradición, eh, Alemania y Austria, van con el, el, el color gris que se llama Felgrau, el gris de, de campaña que es el mismo que utilizaban que han utilizado hasta hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Rusia e Italia utilizaban un color verdoso, marrón, pardo, también distinguiendo uniforme de, de gala y e uniforme de, de, de combate. ¿Y quién nos queda? Los franceses, que como no, como pavos reales. El uniforme como les pasó a los ingleses en la Primera Guerra Mundial, perdón, en las guerras de, de, de Sudáfrica. Guerreras azules, guerreras rojas, guerreras blancas, y ya se dieron cuenta en la primera campaña, en 1900, las primeras batallas en 1914, sobre todo porque luchaban codo con codo con los ingleses y vieron que era bastante más útil. Y cambiaron el uniforme, pero ellos hicieron sus propios estudios de camuflaje, y en vez de hacer un uniforme marrón, hicieron un uniforme azul, que denominaron Blue Oguison. Es verdad que ya no es tan cantoso, pero no es color tierra, no es camuflaje, no es tan pistoso como el de gala pero no es el camuflaje propiamente dicho.
2: Teniendo en cuenta que en toda aquella época ya era guerra de trincheras, tierra batida Barro, por artillería, que no había absolutamente nada de color verde y que todo era de color marrón-tierra, el azul tenía que destacar bien, ¿no?
3: Se ensuciaba pronto y al final acababa en un tono pardo. Pero bueno, son los estudios de la época y las políticas y al menos cambiaron, que es lo bueno. Pero lo curioso es que Francia ya utilizaba un color kaki en las unidades de colonias. Todo el norte de África era francés. La legión extranjera, sus tropas en Senegal, Chad, todos esos regimientos coloniales ya utilizaban un uniforme marrón, que siguieron utilizando en las trincheras. Pero en vez de utilizarlo para todas las tropas, lo dejaron solo para tropas coloniales. Al menos, como conclusión, después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo dejó los colores y pasó a, a tonos menos vistosos
2: pero me, me vuelve un poco a tema de, de orgullo es como sí. en, en la Primera Guerra Mundial también cuando se negaban a dar el paracaídas a los pilotos, a pesar de que un piloto con paracaídas podía salvar la vida y seguir luchando otro día y no se les proporcionaba paracaídas porque se pensaba que si tenían paracaídas en vez de combatir iban a revivir el combate y saltar y por orgullo no se les dotaba de cosas que son vitales. Pues con los uniformes, por lo que estás contando, parece lo mismo, un poco de, de, de orgullo.
3: El concepto de bajas y aceptables y combate en la Primera Guerra Mundial es un tema bastante denso y bastante, bastante peliagudo, como trataban los generales a los soldados. No hay más que ver Senderos de Gloria de Kubrick. Es, 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 es terrible, fue es una, una interpretación de la guerra bastante terrible. Pero bueno, bueno
2: aparte en, es, en, en esa guerra todavía queda mucho eh, de la oficialidad viniendo de las élites civiles y la soldada viniendo de cualquier sitio y ese desprecio que, que con que se les trataba porque eran mmm, seres inferiores. Mano de obra. Eh, efectivamente. Eran, eran, bueno, eran co guerra,
3: consumibles.
2: De, de, de la primera guerra mundial, del tema de minas, contra minas, sangrías eh, por eso podríamos hablarlo en algún episodio Tecnología
3: con aviación, ametralladoras, artillería, tanques, sí, sí, eso es un tema bastante profundo.
2: Sí. Bueno, se, seguimos entonces con, vale. con la evolución un poco de ha, hemos visto el por qué nació el el camuflaje, básicamente, porque ir vestido como un pavo real a un sitio donde todo el mundo está dispuesto a jugar al tiro al plato con tu cabeza no es buena idea. Eso es, que, que, se lo digan a lo, que, se, que se lo digan a los oficiales británicos que se dejaban el bigotito y eran los primeros que apuntaban los francotiradores.
3: Luego cuento una cosa respecto a los oficiales de primera. Venga. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Todos los ejércitos ya empiezan la guerra con uniformes marrones. Porque son los de. los de paño sin teñir, directamente es la, la lana, los colores naturales típicos de, de la lana algodón y casi todos los uniformes eran, eran marrones. En la Segunda Guerra Mundial se empieza a cambiar a verde porque se dan cuenta del de típico eh, look que tenemos ahora de, de militar típico de Vietnam, un color verde, verde más o menos oscuro, que camufla en todos los entornos. Y es cuando empiezan los primeros camuflajes como tal, porque hasta ahora lo que se intentaba era que no se viera mucho al soldado. Y en la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta de que es mejor si no se le ve nada. Y es cuando de verdad se inventa el concepto de camuflaje, que es no utilizar un tono plano, sino manchas, manchas, rayas, cualquier tipo de cosa que rompa la silueta y haga que de lejos no se vea que ahí hay algo o alguien. Porque eso es aplicable a vehículos, es aplicable a, a barcos, a lo que sea. El concepto es romper la silueta. Que alguien con un vistazo no diga, eh, ahí, hay un, ahí hay un soldado, ahí está el enemigo. Los primeros que empezaron, como, casi todo, como en casi todos los temas técnicos, los alemanes. Desarrollaron varios patrones de camuflaje, además uno a base de manchas circulares de topitos, digamos, que luego se ha visto reproducido en muchos ejércitos de los años 80. Los ingleses utilizaron un, un chaquetón, lo que ahora se consideraría una parca de camuflaje. Eso lo inventaron los, los británicos, el, el, la, la parca Denison. Y luego lo, eh, un, le dieron una vuelta más los americanos en el Pacífico. Porque, claro, iban con uniformes lisos a una zona de jungla tropical, donde había muchas sombras, muchas luces, muchas porque no es lo mismo una, la lucha en la jungla con mucho sol y mucha hoja a la lucha en Europa. Que tienes que casi todo es oscuridad por las sombras de los árboles. Por los americanos.
2: Okay. Eh, la Segunda Guerra Mundial fue, el, digamos, la especialización, ¿no? El nacimiento del uniforme para desierto, con el camuflaje desértico, el boscoso. Eso eh, es. Y en función de allí donde te mandaran, tener eh, una forma, un, un tinte de específico para cada tela para intentar pasar desapercibido. Un patrón
3: distinto de camuflaje. Hay un equipo, un uniforme de los marines en la Segunda Guerra Mundial que era reversible, que además es el, es el que se conoce como cazapatos porque está basado en un patrón civil de cazadores de patos de Estados Unidos que le, lo utilizaban con tonos verdes y marrones para bosque o tonos áridos para desembarcos en playas y zonas desérticas.
2: Y era, pensaba que en tiempo de guerra todo era reversible, ya sabéis eso de los cuatro usos de lo calzoncillo no
3: pues este además tenías, este solo tenía dos puestas una por cada lado según el campo de batalla entonces el efectivamente en la segunda guerra mundial es cuando nacen los patrones de camuflaje en función del entorno que siguen hasta ahora el eh, bosque, boscoso, el desierto el de nieve que básicamente es que sea blanco eh, se, se ve mucho, en el es muy curioso en, lo, en el desfile del de, 12 de octubre del ejército español lo, las tropas de nieve llevan un uniforme blanco que no es liso, tiene como hojas cosidas y al final parece una especie de árbol con nieve, es decir que aparte de camuflar de color, camufla de forma, y durante la, durante la primera guerra del golfo que ya se empezaron a utilizar sensores electrónicos para localización de objetivos y búsqueda los americanos desarrollaron un camuflaje nocturno a base de colores y de líneas geométricas que hacía que se liaran los sensores. Eso lo desarrollaron a finales de los 80. Y se utilizó en la Primera Guerra del Golfo en el 91.
2: Pero ese es, es patrón que es eh, pixelado, no. parecía un código QR... No. y no, entonces, no. El, el sensor te, te leía como una caja de cerveza en vez de como un soldado... Es o... un color
3: verde, verde clarito con líneas negras Casi todas verticales y alguna horizontal.
2: Pues lo que te acabo de decir, un código de barras que el sensor te leía como el producto equivocado. O sea, El no sensor no sabe
3: qué ve. Lo curioso es que el sensor no sabe qué ve. No interpreta, no es capaz de buscar los bordes. Entonces no, no sabe si es una badweiser o una Miller.
2: Ah, pero entonces es más o menos lo que pasa con las cebras, ¿no? Que al final son tantas líneas blancas y negras ¿Sí? que el depredador no sabe dónde empieza y dónde acaba la cebra y se hace la picha un lío.
3: Es el concepto de cebra, pero eh, para liar, no visual a, no visual de una persona, sino electrónico, para liar los sensores.
2: ¿Y el concepto de camuflaje con el patrón urbano? ¿Cuándo nace? ¿Y qué tipo, qué, qué es eso? ¿Porque es, que, 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 es el que te vistes de ladrillo para evitar que te detecten o.?
3: El principio de urbano es que no se te distinga respecto al fondo que tienes. Y como en urbano casi todo es gris o es marrón, no, no puedes ponerte un dibujo de cemento o de ladrillo. Tiene que ser algo que, que te camufle con todo. Y por eso no hay un urbano como tal. Cada ejército tiene una, digamos, teoría o una tendencia, pero no hay uno que valga. Por eso hay tantos modelos comerciales y cada ejército utiliza, utiliza un camuflaje distinto y la policía utiliza un camuflaje distinto. Ahora están de moda los grises claros una especie de
2: un gris asfalto desgastado
3: sí exacto como si fuera guardia de seguridad eso va, va por épocas y va por va por modas otra cosa curiosa de lo, del camuflaje en los uniformes de los soldados son los grados en la primera guerra mundial los británicos llevaban eh, los oficiales llevaban el grado en la bocamanga y además llevaban el cuello abierto con lo cual, los francotiradores alemanes sabían perfectamente quién era el eh, quién era el, eh, el oficial. Entonces, cuando empezaban los ataques, iban directamente a por el oficial. Eso hizo que el ejército cambiara el reglamento en el año 17, quitara los grados de la bocamanga y los pusiera en la hombrera. Y aún así, hubo, había muchos oficiales que cuando estaban en tinchera llevaban su uniforme, pero tenían un uniforme de asalto que era una guerrera de tropa con los grados en el hombro. Y así ya no sabía el francotirador quién era. Y en la Segunda Guerra Mundial, los americanos tenían la costumbre de pintarse el grado de, de oficial en el frontal del casco. Cuando llegaron a Europa, vieron que era una tontería, dejaron de ponérselo delante, pero mantenían una barra detrás, que se llamaba la, la barra de liderazgo, para que tus tropas vieran que ese era el oficial. Hay un momento y luego eh, los llevaban sí, también lo, en lo las sombreras para,
2: para, para, para cuando vas avanzando eh, los de detrás sepan a quién seguir pero los de delante claro. no tengan el semáforo puesto en la frente que además parece eso. eso que, es que te ponen la diana en la frente para saber a quién tirar.
3: Los oficiales llevan una barra vertical y los es una barra horizontal, pero solo lo ven los que van detrás de ellos. En la serie Band of Brothers, hermanos de sangre, de la, del periplo de la 101 por Europa entre el 44 y el 45. Hay un capítulo en el que llegan Sería a Holanda... Sería
2: altamente recomendable, si no lo habéis visto. O sea, si no la habéis visto, sí. um, vedla ya.
3: 150% recomendable. De historia, de preparación, de... De, de realización técnica, de todo. De todo. De todo.
2: Mm.
3: De, 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 la, la propia historia en sí, todo. Pues hay, en el capítulo que llegan a Holanda, están liberando un pueblo y llega un oficial británico y les dice, hemos encontrado francotiradores en las azoteas. Y se ve cómo los oficiales se meten el cuello de la camisa hacia adentro, pues según el reglamento llevan los grados en el cuello para que lo vea todo el mundo que le vea la cara. Pues llega el, el, el jefe de, de la compañía, dice a todos los oficiales que se metan los emblemas para adentro. Ya no llevaban el emblema en el casco, pero sí que lo llevaban en el cuello. Pues se, se dan la vuelta al cuello todos para que los francotiradores no lo vean a los oficiales. Porque al final es, es eso, es no, que no te identifiquen.
2: Interesante. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los uniformes. Ya nos has puesto de todos los colores, incluido del de Pavo Real. Eh, a, a ver para cuándo cambiamos un poco y en vez de ser uniforme Pavo Real pasa a ser el de Camaleón. Mucho más interesante que Activo, sea, ¿no? Eh, claro, a eso me refiero, que sea activo. Y vamos a ir cambiando de tema. Vamos a dar paso a, a Dani Mezquita, que. Bueno. Nos va a hablar algo un poco distinto, ¿no? Como siempre es conocido por tema musical, vamos a hablar con él de algo un poco distinto que es aviación, simulación, ibao y fricadas varias. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Tenemos con nosotros a Daniel Mezquita, es guitarrista de los Hombres G pero aparte de eso es aerotrastornado profundo y
0: piloto. Muy buenas. Hola, muy buenas. José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. A ver,
2: pregunta, vamos a empezar. ¿Qué fue primero, el aerotrastorno o la música?
0: Eh, yo creo que las dos a la par. Recuerdo con... muy chiquitín, de... pues no sé, tendría 7 8 años la primera vez que vi un avión y la primera vez que, que vi un, un piano. Entonces esas cosas... Yo de pequeño mi, mi objetivo profesional era trabajar como, como piloto. Yo quería ser piloto, pero la música era mi afición. Mi afición, lo que más me gustaba, ¿no? Aparte de hacer maquetas y, y ver cabinas y libros de aviones. Y luego pues con el tiempo se ha, se ha cambiado. Eh, ahora mi profesión es, es la música, que también sigue siendo mi afición porque... Cuando llego de, de trabajar, de tocar, también eh, toco en casa ¿no? y, y no, lo de, no lo dejo. Y, y luego mi, mi objetivo, que era profesional ser piloto, pues se ha convertido en mi, mi afición, ¿no? <ríe> en, en, en volar y cuando puedo y, y todo lo, lo dedicado con la, con la aviación.
2: O sea, a ti te pasa un poco como, como a mí, ¿no? Que yo soy aeronáutico, me paso el día entero con los aviones y cuando llego a casa me pongo con el simulador o me escapo al aeródromo a volar.
0: Sí, sí, no, cuando tienes un, el, un virus metido no, no hay forma de quitarlo, ¿no? Ahora que estamos... Pues sí, es, es una cosa que, que no, no lo puedes dejar, ¿no? Si, si te encanta tu profesión, pues... Eh, es, es, es lo mejor. Eh, eh, profesiones como, como la aviación, ¿no? que, que, que es tan grande, ¿no? Y que, porque no me imagino un dentista, ¿no? Que llega a casa y se ponga a, a, a investigar con sus hijos, ¿no? A ver cómo... <risa> Bueno, no sé, son esas cosas que, que, la, que tiene la aviación, ¿no? Especial. <risa>
2: ¿Y tú? ¿Pero vuelas, eh, pongamos como Dickinson, con avión propio y desplazamientos propios con el grupo? ¿O qué tipo de aviones son los que vuelas?
0: No, obviamente? ese es mi sueño, ese es mi sueño, tener un, pues no sé, un, un Honda, jet, ¿no? O y para ir los cuatro, ¿no? En el futuro, no, no, yo, yo voy en, en Iberia cuando puedo, en Air Europa o... Y, no, sí, sí, me encantaría tener un avión y poder podernos irnos, pues eso, tocar y volver a casa por la noche, ¿no? Eso sería una, una maravilla.
2: ¿Nunca te has llevado al resto del grupo a volar en una Cessna o en un...? Pues no,
0: nos han atrevido. He volado, he llevado a muchos amigos, pero no, no ha habido la ocasión. Alguna ocasión si sí ha habido de, de México, por ahí, de, de ir volando en algún privado, ¿no? Pues llevarlo yo y... Hasta aterrizarlo, ¿no? Con ellos dentro, ¿no? Y, y siempre que vo volamos en algún avión privado, me pregunta, ¿qué? ¿Lo vas a, lo vas a llevar esta vez? Y digo, no. <risa> vamos, a, vamos a ser serios y. Y, y nada, y a, y hay que hacer el concierto esta noche, o sea que. <risa> Mejor que no. Y respetar
2: las habilitaciones que tenemos.
0: Correcto, correcto. <risa> sí, no, pero. Pero sí si me lo han dicho que quieren algún día, a ver si. A ver si si tenemos eh, por lo menos 15 días libres, que llevamos mm, años sin, sin parar, ¿no? Y, y bueno, y lo que te decía, que coincide, antes de, de, de empezar la charla, que hemos estado charlando también, te decía que muchas veces cuando tienes pues, un mes libre o dices, bueno, pues, voy a aprovechar para volar, pues coincide que ese mes está la meteo y está lloviendo todos los días y llegas a, y no puedes, no puedes volar, ¿no? Y luego te vas a trabajar y es el mes ideal no para, para volar, ¿no? Pero bueno, yo creo
2: que eso nos ha pasado no a todos alguna vez de, yo a veces doy tumbos por tema de trabajo y me toca ir a Alemania o a Francia uh -huh. y te tiras igual dos meses que entre el viento, la lluvia, no hay quien vuele y justo el <ríe> tiempo que estás fuera es el tiempo que dices mira qué buena meteo está haciendo para salir.
0: Ideal, ideal, sí. Me ha pasado yo creo que en febrero, en febrero estábamos fuera, igual, hacía un, un tiempo buenísimo para frío, ¿no? Frío y, y despejado, o sea que... Eh,
2: pues eh, sí, te puedo confirmar que febrero ha sido maravilloso para volar y que yo no me bajaba del avión. Además justo sí, ideal, sí. frío y, y sí. sin viento, o sea, idóneo.
0: Sí, 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 y pues ahí justo estaba yo estaba ensayando y no, nada, no podía... Así que nada, pues habrá que retomarlo y si no, pues eh, volar en, en casa, ¿no?
2: Le das también a los simuladores.
0: Sí, sí, yo eh, de toda la vida. Yo creo que el primer eh, simulador, el Fly Simulator, el, creo que la versión 2 en el 85, lo descubrí, o en el 86, cuando era, pues imagínate, ahora lo ves y dices, pero yo cómo podía, cómo podía interesarme eso, ¿no, Gus? Y sí, sí, ahora pues aprovechando que estamos en, confinados pues he estado volando bastante estos... Yo creo que me habré hecho unas 60 horas en, en estos dos últimos meses, ¿no? El último mes y medio. Suelo volar en Ibao y, bueno, y, y la verdad que, que ha sido sorprendente estos, estos meses porque eh, te conectabas y había... Bueno, he tenido que hacer hasta esperas a veces llegando a Madrid <ríe> del tráfico que había. O sea, te puedo decir, llegando a Madrid, aproximación a lo mejor 15, 20 aviones, Imagínate a gente que no, no tiene mucha experiencia, ¿no? Pero, pero muy divertido. Todas las, todas, pues, abiertas todas las dependencias de control, de aproximación, de torre, cuando a veces volabas y no había nadie, ¿no? Conectado. Y ahora era una pasada, sobre todo Europa también, volando Europa, increíble, o sea, increíble ha sido. Y bueno, y sigue siendo, claro.
2: Para los que nos escuchan que no sepan que si va eh, cuando se vuela la simulación virtual, aunque hay gente que lo que más conoce es el tema del combate, también hay gente que vuela civil, eh, yo por ejemplo me dedico a volar por si fuera ultraligeros en espacio aéreo no controlado y paso de conectarme a ningún sitio. EIBO eh, es una especie de red de controladores virtual, entonces todo el mundo o es a su casa, se conecta a un centro y todo el mundo sale eh, como tráfico de todo el mundo, como si frasco con el transponder de verdad y hay gente que hace de controlador aéreo, o sea, no solo estamos los aerotrastornados que volamos entre comillas desde casa con nuestro tornador sino que además están los aerotrastornados que hacen de controladores aéreos desde su casa controlando al resto del mundo y os puedo asegurar que llega a ser muy 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 real y que la formación que tiene esta gente de IVA o si te descargas los manuales la formación es muy 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 real y muy próxima a la que pudiera tener un, un controlador en cuanto a formación teórica o sea es Totalmente impresionante, eh, tanto uh -huh. las comunicaciones con voz, o sea, todo.
0: Sí, bueno, de hecho, de hecho, yo sé que muchos controladores eh, practican en, en IBAO y muchos pilotos. Yo me he encontrado amigos pilotos en, en conectados, ¿no? En los, o sea, que, que es, es muy real, es eh, la fraseología los procedimientos, todos son actuales, ¿no? Real. Y ahí, pues, es una buena forma de practicar, gente, comunicaciones sobre todo, comunicaciones... Sobre todo si quieres practicarlas en inglés y luego, bueno, pues, practicarlas en español, una, un, pues una colación, ¿no? O, o un rodaje, cualquier cosa. es Yo lo recomiendo a la gente que, que le guste y que, y que sienta curiosidad, ¿no?
2: Sí, y a los que sí. se están sacando la licencia, que siempre están en lo del yo como practico el tema de las comunicaciones, pues en IBAO es espectacular para poder practicarlo.
0: Sí, hay hay, hay dos plataformas, eh, IBAO y Batsim, BatsimES funciona mejor a nivel europeo en, en Inglaterra o en centro en Alemania, Francia o en Estados Unidos eh, también, pero Ibao y, eh, bueno, son, son, son dos aplicaciones. Yo creo que al final lo ideal sería que se juntaran las, las dos porque se juntaría mucha más gente, más controladores, más pilotos en, en una misma red, ¿no?
2: o al menos que pudieran hacer algún tipo de protocolo común para que fueran compatibles, que no, hace, que, que no junten las dos pero que utilicen los mismos sistemas y, y sean compatibles y poder ver unos
0: a otros, ¿no? Exactamente, pues es una pena, ¿no? Porque a veces pues haces un vuelo muy bonito, un Madrid-Londres, en Madrid tienes control, rodadura, torre y, y, y control en el FIR de, de Madrid y llegas a... a a Inglaterra y ves que en me está todo conectado y tú estás ahí solo en, en Ibao, ¿no? Entonces sería, pues sería ideal eso, ¿no? El, el, poder, el poder compaginar los dos, ¿no? Yo tengo confianza en que el, el nuevo Fly Simulator del de el 2020, que, es, que se presenta este año, creo que saldrá, si Dios quiere, para final de, de año pues pueda juntar las dos, no se están hablando mucho de eso, ¿no? de, incluso con tráfico real, eh, juntar el el, el eh, Fly Radar o los, los programas donde donde ves el tráfico real para, para simularlo ¿no? En el, eso va a ser un poco complicado ¿no? un follón sí. <ríe> con el con el simulador pero tiene muy buena pinta el simulador la verdad que lo que he visto yo las lo, lo poquito que han publicado es es prometedor vamos
2: lo, lo bueno de juntar el real es que eh, eso de que llegas a un sitio y no tienes tráfico, si llegas a un, yo que sé, a un Gatwick y te encuentras que no hay tráficos, pues te evitarías sí. eso, realmente estaría la gente tomándolo de Flight Radar también puede haber saturación y el pobre que esté haciendo de controlador igual se vuelve un poco
0: más jara. Se vuelve loco, sí, 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 yo he visto algunos... Estos meses, eh, realmente, digo, pf, parece que están sufriendo, <ríe> con todo, llevando ahí 30 tráficos ¿no? en, en final y, y algunos que, pues, pues tardan en colacionar, ¿no? O, o no colacionan bien. O... Pero lo ideal sería eso, unir todas las plataformas pues, tipo Batsim o, o Ibao. Y... Pero, bueno, me imagino que tendrán mucha rivalidad entre ellos y... Y a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, sí me gusta mucho, me gusta mucho la simulación y me entretiene mucho. Y bueno, pues es muy entretenido para cualquier aficionado a. a... A la aviación.
2: Bueno, la verdad es que, mira, eh, eh, venía sin preguntas preparadas, o tampoco quería repetir la, la entrevista que te hice hace, creo fuerte, hace 10 años ya. Eh, y al final, pues, eh, po podemos, eh, casi nos has explicado que es Ibao, que tampoco está mal, oye, mira, para la gente que no lo conoce, uh -huh. y, y, y por lo menos un poco distinto a, a, a las preguntas de siempre. <risa>
0: Pues sí, sí, además la, la parte española es bastante activa, o sea, en, en IBAO en España funcionan muy bien y, y, y hacen un montón de eventos, pues puentes aéreos y, y tours, ¿no? De, de todo tipo. Yo, por ejemplo, he hecho uno del Real Operations, que son, eh, son 20 vuelos. Y bueno, pues los he hecho en, en un mes, prácticamente he hecho un vuelo diario, ¿no? Uh -huh. eh, pues son vuelos reales, ¿no? De Madrid y Bruselas. Bruselas, eh, pues te vas a Canarias, eh, Canarias, eh, Casablanca. Y bueno, y cuando consigues todos los, todos los tours, pues te dan una medalla y tienes una medallita en tu <risa> en tu currículum, ¿no? De, de Ibao. Uh -huh. Y bueno, y ha, sido, ha sido entretenido. O sea que que animo a la gente que, que, que lo pruebe, que lo pruebe porque es porque sirve para, para muchas cosas, no solamente para, para jugar, sino para, para aprender y, y practicar, sobre todo comunicaciones, como te decía.
2: Sí, para conocer gente, que hay alguno que cuando yo estaba en el escuadrón virtual me decía que para qué servía el escuadrón virtual y yo siempre decía que era la excusa para beber cerveza.
0: <risa> sí Sí, 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 la verdad que... Cualquier excusa es buena para ver cerveza.
2: Pues mira, una de las vuestras podría estar bien, en cuanto nos los confinemos.
0: Pues sí, estaría bien. Desde luego, yo ya tengo ya una lista muy, muy grande de, de para quedar para tomar cervezas. O sea que espero hacerlas en una semana, no en el mismo día, si no voy a terminar.
2: Sí, van a pasar las UCIs de estar llenas con gente con virus a la cirrosis. Eso puede ser muy malo.
0: Sí, sí, bueno... Pues nada, a ver, si, a ver si pasa esto pronto.
2: Pues sí. Eh, bueno, vamos a ir acabando por aquí, eh, pero vamos a permitir que te haga dos preguntas rápido. Una, eh, si pudieras comprarte cualquier tipo de avión, si no hubiera ninguna restricción en cuanto a dinero, ni sitio donde tenerlo, o sea, si no tuvieras ningún tipo de restricción, ya sea de combate, ya sea civil... ¿Qué tipo de aeronave? De cualquier época, ¿vale? Desde que los hermanos Wright hasta ahora, eh, incluso los que están en proyecto, ¿qué avión comprarías?
0: Pues mira, yo compraría una Dornier 27. Una Dornier. Dornier 27. Sí, un avión que me gusta mucho, muy vers versátil.
2: Sí, es, es una aeronave de despegue corto, con sí, ranura de eh, borde de ataque fijo. Es, es la que sacaron para sustituir a la de cola, estrellas.
0: patín de cola es malo. Pero, pero sí, sé que hay muchos y siempre suelo estar ahí mirando a ver que, si hay alguno que vende. ¿no? Algún día me gustaría tener me gustaría tener uno. O una Piper Cup con unas ruedas Tundra <risa> enormes para meterme en cualquier lado. Esa es otra otra opción.
2: Yo cuando consiga ahorrar, igual me gustaría hacerme un cursillo de estos en Alaska.
0: Sí, sí. Eso, es, eso, es, eso también lo tengo en la lista. <risa> lo tengo en la lista para apuntar.
2: Y la otra pregunta ¿Qué se liga más? ¿Como piloto
0: o como músico? La verdad que las dos cosas Las dos cosas funcionan muy bien Tiene un atractivo especial ¿no? Eso de los galones Y, y, y el poder volar una máquina ¿no? También como, como poder Tocar un, un instrumento Las dos funcionan muy bien
2: Me acabas de dejar chafado Esperaba que me dijeras que como músico Porque yo como piloto no ligo nada Y me no, estás diciendo no, no. que como las dos Así que me acabas de dejar chafado
0: pero bueno, mira, no sé.
2: <risas> me apunto que te gustan los stall y cuando se puedan llevar más de dos personas en los aviones, que ahora solo se puede volar al 50%, sí. si te animas te vienes a probar un stall ahí al a, a aeródromo donde vuelo yo.
0: Pues mira, pues acepto la invitación y encantado a ver si, a ver si podemos pronto volar.
2: <risas> Perfecto, Dani. Pues muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Nada, ti, Manuel. Un abrazo.
2: Nada, esperemos que hayáis disfrutado y poder contar con vosotros para la próxima. No antes, eh, no nos despedimos antes de recordaros eh, cómo podéis contactar con nosotros. Eh, os estamos esperando en Twitter y Facebook, ya sabéis. Nos podéis localizar como arroba pilotándote en ambos sitios y buscáis en el buscador de ambos.
1: También os podéis encontrar en nuestro blog, en pilotandoeltema.blogspot.com, ahora me he acordado.
3: Y en iBox estamos como pilotando el tema.
2: Y, por supuesto, no olvidéis que en iBox podéis dar a suscribiros. Y así, no te cuando lleguéis a esta parte del podcast, podéis desconectar y no tener que estar recordando o repitiéndonos es esto otra vez. No os suscribís y problema resuelto.
1: Sí, os avisa automáticamente y ya está.
2: Bueno, chicos, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego.